0: 比较起六月下旬科文高科的新品发布会，锦湖在七月中旬召开的新品发布会不见得更热闹，但是硬要出席的人物则更显赫。随便抓个人出去，就将手机产业砸个大坑出来。到场的媒体记者当然也如临大敌，随便逮个人采访一通，就会有一篇分量的通讯稿。都站在会场入口寻找熟悉的面孔。李在柱与金南勇上午的时候也从酒店赶到了锦湖的发布会现场。看到了许多熟悉的面孔，别人看到他亲自出场也颇为吃惊。科沃高科的联合美女总裁玉萍被机器记者包得严严实实，这也是事先能够预料到的事情。所以也预料到媒体记者会提出如何评论三千八百岁与科沃高科保持手机的优劣等诸多问题，但是此类的问题还是让李才中难以回答。从记者包围当中挣脱了出来，走进了会场。李在柱始终都没有看到那年轻的过分的面孔出现。陈旭生、苏金东、鲁庆生、杨云等爱达集团高层都在会场，那张面孔却没有出现。难道说这次的新品发布会对锦湖来说谈不上十分重要吗？李在珠有些疑惑。金南永轻轻的推了推他的肩头，指着大厅上方的挂条幅给他看。条幅上写着“精彩地系列”等字样。看来锦湖是要推出翻盖手机了。几乎开展手机业务足足有两年的时间，两年的时间，锦湖一共推出了八款手机，都是 i 系列的直板机型。这时候，珠珠全新 d 系列也只有是翻盖手机了。科沃高科上个月在锦湖的支持下，刚刚推出令市场惊艳的宝石系列手机。锦湖的翻盖手机若不能在此基础上有所突破，那他们支持科沃高科的行为岂不是很愚蠢？虽然科沃高科每销售一台宝石系列手机，差不多有一半的利润都要流向锦湖，但是比此时成为元气弓箭商，姓齐的锦湖是不是应该注重品牌价值的塑造呢？李在柱可是让这个问题倒腾了好些天，无法睡踏实。只是有些微妙处，不是当事人是无法理解透彻的。连线的肖瑞明与东兴的廖红雷走了过来，与李在柱稍作寒暄，坐到一旁说话。从他们的谈论当中，李在柱才知道，信产部副部长易云飞今天也低调的抵达了建业。李在柱才想起，华夏电子与日本 AEC 电子以及济世政府三方合资晶圆厂主体工程建造完成。易云飞应该是代表信产部到建业来参观主体工程竣工典礼的。心想，中国的典礼倒是跟韩国一样多。心里在想，易云飞副部长会不会过来参加济国的新品发布会呢？张克与柳志成、张亚平等人陪同易云飞等人参观中兴微星的兴普工厂。今天是私人性质的参观，除了姚文胜这个一家准女婿之外，建业就没有派官员陪同。易兴刚好今天休假在建业，自然也就陪着他的父亲陈景仁也在建业，便一起过来参观。这还是他第一次走进了中兴微星的厂区。他们在厂区里边走边停，并没有赶着去市中心参加新品发布会的意思。我从北京过来之前呢、啊，耿部长呀，将华夏电子以及部里其他企业的老总们都召集到部里开了个会。耿部长呀，在会上大发雷霆，大意是说，去年三家拼不过锦湖一家，今年十三家拼不过锦湖与科文高科两家。老总们一个个人模狗样的，都吃了狗屎，部里的脸呀，都让他们丢尽了。易云飞神情淡然的说起性产部近日来内部的种种，张克微微一笑，能想象耿崇尧部长气急败坏的模样。今年三月份，出乎意料的发出11张手机牌照，的确令警狐有些措手不及。相信科王高科的崛起，也应该令性产部措手不及吧？他笑着说道：“这也只能怨科王高科太出色了，我们也要避其锋芒。”估计不错的话，我们这个月的市场占有率下降应该也超过一个点，不然也不急着推出新手机来挽回局面呐。不要装出一副受害者的模样啊！尹飞笑了起来。科文高科陈总也在这儿，要不要我问他进屋有没有暗中使鬼呀？陈静笑而不答。尹飞继续说道：“不为啊，也是有苦说不出。”我想这次以后呀，再发放手机牌照就没有这么相对说容易了。陈进心想，易云飞说话还真是随意，似乎完全不介意他这个外人在场。张克说道：“中央不是要推动大型央企都由经贸委接管吗？等华夏电子与央企也等部里脱钩了，情况也许会好一些。我呀，也不是抱怨什么，信产部既做运动员又做裁判。”对其他运动员来说，略有些不公平了。唉，或许吧。叶飞看了远处的浮云，不确定的又轻叹了一声，又说道：“唉，我就不去参加你们的新品发布会了。就担心呀、啊，你们再拿出什么神兵利器来，将布里企业打得颜面无光，我再高调出席发布会，就先不合时宜了。让文胜呀陪我在高新区里转转，你们呀先过去吧。”张克说道：“发布会啊，也没有什么好参加的，无非是宣传造势而已。要我选择的话，还是更愿意选择坐车陪着易音部长的你转一转。发布会要推出什么新产品的话，对我来说可没什么悬念。那将新手机推向市场之后会有什么反应，对你也没悬念呐？”易云飞抓住张克话里的一个小破绽，追问道：“看你那信心世俗的模样。”我倒是很好奇，锦湖这次能拿出什么新产品出来？张克笑了起来，说道：“就担心啊，易部长你百忙之中抽不出空来去现场指导，我特意拿两只这次要上市的手机在身边了，就拿出出来现场了，请易部长你知道知道。陈进也没有见过锦湖新手机造型，他也很奇怪锦湖这次会推出什么样的新款翻盖手机。看着随行的父亲从公包里掏出两只手机递了过来，一只是寻常样式的翻盖手机，机身造型小巧精致；另一只手机翻盖上却镶嵌有一枚蓝色的背光的圆形小液晶屏，原来是双屏设计。看着穿着浅金色漆皮短裙模特优雅的举起乳白色精致机身的爱达 D118 双屏手机，李才珠哲学的嘴里苦涩无比，与金南勇对视了一眼。都能看出对方眼里深深的失落。四月初的时候，李在柱与金南勇回汉城参加三星电子总部产品设计部门的联席会议，对设计部门提交的多份方案进行日程上的安排。多份设计方案里，就双屏折叠设计的方案，双屏折叠设计所面临的主要问题还是双屏在设计翻盖上需要开发出薄型的 STN 晶屏，另外。作为手机上最主要的耗电电子元件，多一块晶屏，想要待机的时间控制在合理的范围之内，就需要开发更高效的电源管理芯片，也需要对手机核心芯片进行更合理的设计。考虑到其他产品的开发竞争，会最终决定该方案配备五名开发人员。从四月初到现在，过去才三个月的时间，三个月的时间大概只够这五名开发人员来得及将新品发布书写出来。看到发布会现场里的媒体记者毫不吝啬地按动手里的快门，眼里还流露出心驰神往的神色。过来参加新品发布会，许多同行者也流露,露出羡慕的眼神。李赛珠心里竟是不爽到了极点三线电子旗下有一万多名的研发人员，如此重要的一份设计方案，竟然只配备了五名开发人员，竟然还以为能凭借一款普通折叠型的8 0 0 C 手机能够应付中国市场一年以上的时间。真是懈怠到了极点了，有这样的想法，岂不是指望别人在工艺设计思路上要落后三星两到三年呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。要是4月初就能果断决定调集各专业研发部门的力量，全力以赴地开发这款双屏折叠手机，以三星在显示器电子领域的技术实力，三个月的时间应该有把握推出双屏手机。虽然在新品发布会时间上会落后于锦湖，但也不会完全处于被动的局面呀。李在柱紧紧地将手机握在了手里，克制住不在这个时间打电话，最快也要三个月后才拿出三星的双屏手机。也不差，在会场多煎熬十几分钟。前来参加发布会的摩托罗拉中国区副总裁以及诺基亚亚太区市场总监，就会上之后坐在了一起，但是这两个人都保持沉默，不愿跟对方交流。这时候也忍不住，却也肆意交谈起来。从他们的交谈神色可以看出，锦湖推出这款双屏手机给他们触动很大。旁边甚至有人在小声议论，这款手机双屏设计有可能成为未来高端折叠手机的设计标准。索尼、松下手机部门列席的代表也在小范围的窃窃私语。反而那些中国手机企业代表神色稍轻松一些，他们似乎也认定了景湖在国产手机领域高高在上的地位。真正感到威胁的却是这些外资手机企业，只怕景湖呀不会太满意他们此时在地区第三。亚太地区排名15的手机厂商地位吧。金南勇颇为感慨地说了一句：“中国虽然是亚洲地区增长最迅速的手机市场，却远不是最重要的市场。若论市场容量， 9 8年韩国销售手机总量就要超过中国。但是韩国移动通讯采用 CDMA 制式的网络，不担心紧狐这时候有力侵入。日本市场才是亚太地区最重要的市场，不过日系电子厂商空前的强大。”即使景湖能凭借 Apple ear 撬开了日本市场的一角，能渗入的程度也会有限。除了日韩之外的新加坡、香港、台湾、马来西亚以及澳大利亚等亚太,太其他地区的市场，却是景湖与其他手机厂商争夺的要地。景湖也与新加坡电信公司在该地区主要运营商结成了战略同盟。欧洲消费者观念偏保守，几乎仅凭借出色的工艺，很难撬动欧洲市场。北美市场才是全球手机市场群雄争地的主战场，任何有雄心壮志的手机厂商都应该进击北美市场。在此之前，锦汇已经在北美市场试销售其手机、影碟机、掌上电脑等产品，只是业绩远远不如 Apple a i r 与闪存盘在北美地区的热销。李在柱微微轻叹，与金南永说道：“锦汇或许会拿这款双屏手机去试水北美市场吧。”嗯，虽说北美市场更容易接受时尚的电子产品不假，但是锦湖的技术能否承受住北美消费者的苛刻要求呢？新男友对此也抱以怀疑的态度。三星手机在北美市场现在也只是二流的产品。啊，真是晕了头了！李三叔拍了拍额头。当锦湖聘请的模特在展台上又雅举起爱达 D 1 1 8双屏手机，大家给惊艳的造型吸引住所有的注意力。却忘掉性能与配置，依旧是一款手机的基本与根本。要是抛开这两点，三星设计部门有许多技术不成熟的设计方案，足以让人惊艳。比如说 STN 彩色精品，甚至直接将耗电更巨的薄膜液晶屏作为手机屏幕，经验是绝对够惊艳的。但是推出的技术不成熟的成品，无疑是自掘坟墓。李在柱知道，景湖在 STN 领域投入很大。新疆锦湖也或许想早一日开发出 STN 彩色液晶屏吧。看来总部的研发部门要重视产品的研发进程了。前排也终于有人想到了这个问题，亲自主持发布会现场的爱达总裁陈信生，在主持台上更换了大屏幕上的幻灯片，介绍了 D 1 1 8双屏手机的性能与配置及一些关键性的数据。D 1 1 8采用德仪最新发布的基带芯片、射频芯片，机身含原装电池，净重93克，厚24毫米，外屏为46乘以32像素的蓝色背光液晶屏，原屏显示电池状态、信号强度、时间、日期与来电号码；内屏为128乘以64像素的蓝色背光液晶屏，四行中英文显示，标准环境下待机为110小时，具备来电铃声分组。语音拨号、语音菜单、180秒、180秒录音等功能，另内置了六款游戏以及日历、计算机、闹铃等私人助理功能。李赛珠双手捧着额头，爱达 D 1 1 8双屏手机性能与配置完全可以说是摩托罗拉 V 9 9 8的增强版。就算有手机芯片厂商的全力配合，三星少说也要半年的时间才能做到如此程度。看来，锦湖短短两年时间就聚集到三千多名研发人员的研发部门，橡树园发挥了至关重要的作用。虽然不清楚锦湖在这款 D 1 1 8手机上聚集了多少研发人员、多长时间兴起，绝对有远远超过五名研发人员、超过三个月的时间。虽然没有十年磨剑的夸张，但可以肯定，锦湖应该将橡树园以及美国硅谷 E S S、日本筑波市的实验基地相当部分的研发力量都投入到了数字手机产品的研发上。积厚而薄发，没有雄厚的技术实力支撑，再出色的创思都不可能绽放出耀眼的光芒。三星推出 800C 折叠手机，将显示屏设计在翻盖上，已经是工艺技术的一种突破。仅乎在翻盖上成功实现双屏设计，同时还实现轻薄化，保证其他性能不被削弱，要克服的技术难关更为的多。似乎可以从这款 D118 手机看出，景湖已经突破数字手机技术上的瓶颈。李在柱不得不承认，在数字手机领域，景湖所拥有的技术实力并不比三星差，这是一个他想极否认掉的事实。唯一值得欣慰的是，爱达 D118 双屏手机市场售价不会低于800美金，三星8 0 0 C 手机至少不会直接面对 D118 的直接冲击。想必摩托罗拉,拉中国区副总裁心里也会有如此侥幸吧。摩托罗拉的 V 9 9 8以及科沃高科的宝石系列手机都不会直接面对爱达 D 1 1 8双屏手机的直接冲击。当然了，锦湖凭借爱达 D 1 8双屏手机还是有实力去冲击北美的市场的。李在又去看看诺基亚、索尼、飞利浦等企业代表脸上的神情，他们多半已经在打算进各公司手机部门立即部署富士锦湖在折叠手机上的双屏设计了。若是摩托罗拉、诺基亚全力以赴的开发双屏翻盖手机，速度大概要比三星迅速的多吧？这么想着，李在柱脸上的忧色反而更浓重了。三星呀，太被动了。当即就有人提到了市场定价与正式发行的日期问题。陈先生在主持台上回答道：“爱达的官方网站会在凌晨十二点正式公布 D 幺八双屏手机的市场售价，并接受全球网上订购。从今天开始。”我们就陆续将珍珠白与白银灰两款手机供货给渠道商。华东地区的盛兴电信门店最早明天早上就能正式销售 D 幺8手机，其他的地区以及其他渠道销售会有两到三天的延迟。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。